0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de Divina. Hoy nos acompaña Juan Vegetal. Bueno, bienvenido, Juan Vegetal, al taller.
1: Hola, ¿cómo bien, va? Bienvenido. Hola. ¿Cómo ¿Cómo <risa> bien, ¿Qué onda ahí? ¿Están todos bueno, dibujando?
0: Están todos dibujando. Estamos todos dibujando. Sí, es. ah, yo no estoy dibujando. <risa> eh... Veje fue el primer invitado al taller, en esta modalidad podcast, y no lo grabamos, entonces, bueno, está invitado de vuelta <ríe> para poder registrar este momento que estuvo increíble, y bueno, solamente vamos a hacer dos vueltas increíbles o mejores,
1: porque no? Claro, entrada. ¿qué haces? ¿Digo lo mismo o otras cosas?
0: Otras cosas, solamente, porque desde, que, <ríe> desde la última vez que viniste, Desarrollamos mucho más la idea de mitades. De antes de la claro. primera vez que viniste, era más, ya entre los dos y ahora es más de grado. Así que bueno.
2: Bueno, si querés, para empezar, eh, contarnos un poco sobre tu formación.
1: Mi formación, eh, bastante informal, <risa> la verdad. Por no decir del todo. Sí, hice, eh, lo que más estudié con él es que a arte contemporáneo, algo así. También muy informal, en una beca cu cuando era adolescente. Y después, cuando terminé el colegio, salí corriendo y dije, nunca más entro a un aula Y cumplí, no sé por qué, pero bueno Pero sí hice muchos talleres de dibujo, clínicas de arte, esas cosas eh, Pero nada formal Hice, sí hice pintura en talleres Pero nada, es como que me cuesta mucho recibir eh, consignas y cosas y también quería, con el dibujo quería aprender yo a hacerlo. Como que nunca me interesó dibujar así académico ni nada, sino que sentía que tenía que aprenderlo por mi cuenta. Autodidacta full. Para mí, o sea, fue lo que. Lo, también lo que me atrae el dibujo es eso: que siempre estás aprendiendo y encontrando cosas, eh, eh, haciendo técnicas o lo que sea. Autodidacta full. También hice, hice pintura, pero nada, qué sé yo, pintar naturaleza muerta y todo, como que vi que me salía y ahí abandoné, dejé. ¿Te
3: hago una pregunta? Eh, ¿Te sentís a veces más, a veces menos o siempre eh, muy dependiente de, de lo que es tu estilo? Como que mi estilo tenga una imagen y, y que se vea así, que la gente cuando lo vea reconozca que, que soy yo y que estoy dibujando. O, ¿O te gusta ser más flexible y, bueno, si me pinta un día agarrar, no sé, óleo, empiezo a pintar con óleo y ya fue, y cuando quiera vuelvo con los marcadores, o qué sé yo? Ten, ¿Cómo te eh, sentís?
1: Sí, va, va variando, como que no me siento para nada atrapado en un estilo ni nada de eso, porque es como me sale, no es que un día dije, ah, acá voy a hacer mi estilo, Sino que me fui acercando a esto con los materiales, ya sé que si agarro óleo y hago algo, mi estilo va a estar ahí, aunque no quiera, aunque vaya para otro lado, siempre va a estar por ahí. Eh, claro. lo, lo de los marcadores, no sé, es como que me encanta y también para encargos y eso, siempre me, me piden ese estilo también.
3: Claro. Hubo como un momento en el que, en el que encontraste los marcadores, como que flasheaste con los marcadores, tipo, uh, esto dice algo, no sé. O sea, obviamente supongo que en la primaria los usabas como todos, pero viste que después, bah, a mí me pasó que después los dejé, porque no sé, y, y ahora volví un poco y las flasheé en la cuarentena con los marcadores. <risa>
1: Sí, hay un momento ju justo, o momento clave, en el que no solo los marcadores, sino que eh, la técnica se encuentra con la idea. Entonces, los marcadores se encontraron con lo que yo quería hacer, claro. era más o menos 2011, 2012, que eh, estaba, eh, empecé a hacer Felices los Ñoños, que era así una historieta, que después fue libro. Estaba haciendo, ahí estaba muy copado con las referencias de los 90, los videojuegos, los Simpsons. Pokémon, todo eso, y al hacerlo con marcador, ahí, lo, ahí fue como, sí, perfecto, es por acá, El medio como niño, pero diciendo cosas turbias, como, claro. como infantil, pero hablando de drogas y muerte, entonces ahí había una, una contradicción que me encantaba, y ahí claro. arranqué con los marcadores a full. Me, la primera caja de Giotto, que es la marca que uso, no sé si puedo decir eh, marcas en el, en el podcast. Sí,
3: joder,
0: después. ¿Te a... ya o todavía no?
1: No, el otro día me respondieron una historia con corazones. Les, les mandé fotos de, de cybercity Les dije, hice todo este libro con sus marcadores y me dijeron, bien, Juan. <risa>
0: <risa> Seguí en la escuela.
1: Seguí así. Seguí así comprando. Espera, ¿y qué está diciendo? De los marcadores. Ah, que. La dibujar. técnica
4: se encuentra con el dibujo.
1: Sí. La primera caja me la regalaron cuando fui a dibujar a Temperley a un recital. Viste que toca una banda y yo estaba dibujando atrás, no sé por qué, pero era un evento. Y me regalaron ahí los Giotto, los probé y me encantó y todavía sigo usando. Y, um... <risa> <risa> lo malo de las fibras escolares es que son al agua y con el tiempo se borran si les das la luz. Oh. Si vos lo enmarcas y lo colgás en la pared, eh, se va borrando con el tiempo.
0: ¿Estás en contra del mercado del arte?
1: No, 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 me, me da lo mismo. He, he vendido, he vendido dibujos enmarcadores que me gustaría verlos hoy en día ver cómo están. Pero to todavía no, to todavía no recibí ninguna crítica. Pero bueno, aviso eso, que se van borrando.
4: Y yo tengo una pregunta. ¿Querés contar un poco, que me acuerdo que había estado, bueno, la charla cuando contaste todo el proceso de tu nuevo proyecto, que estás haciendo con los cuadernos?
1: Sí, estoy trabajando en algo que espero que sea mi próximo libro, que todavía no tiene nombre, pero ya tengo bastantes tiras e historietas. Bueno, después de haber terminado Cyber City, que fue mi segundo libro, que es una especie de novela gráfica, también todo en marcadores, me quedé bastante eh, perdido de cómo hacer, ahí el Guaybe lo muestra, me quedé perdido en cómo se hacían las historietas, como que si me hubiese olvidado, como que me olvidé de cómo se hacían las historietas. Me empecé a juntar con otros dibujantes, como por ejemplo el Guaybe, Antolín, Pedro Mancini, y los entrevistaba, onda... Che, ¿cómo se hace una historieta? Desde cero. El guaibe me decía, vos ya hiciste, ya sabés. Pero no, me... necesitaba aprender de nuevo a hacerlo. Fui a lo El me mostró cómo había hecho mi propio libro, me decía, mira usamos las carpetas estas, usamos tal cosa, todo, y traté de replicarlo y no funcionó. Hasta que, mmm, en el verano, me compré un cuaderno de estos también escolares de 50 hojas lisas, Rivadavia BC, me puse como misión completar el cuaderno con todas las ideas que me vengan a la cabeza. Vale todo, ideas malas, ideas buenas, bocetos, pero la condición era completar cada dibujo, llevarlo hasta el final. No importa si es feo o lindo, ya fue. La idea era completarlo. En el proceso en que voy completando este cuaderno, voy encontrando cosas que me gustan. Así que me compro un, otro cuaderno más. En de de este segundo cuaderno empiezo a volcarlo del primero, pasándolo a limpio y bajando más ideas. Acá le agrego un formato nuevo que es las cuatro viñetas. Nuevo para mí, ¿no? No es que inventé las cuatro viñetas, todo se hace desde siempre. Y ahí fue como, ah, los cuadernos, está bueno esto. Y me compré 10 cuadernos, Rivadavia a veces, y dije voy a, voy a completar estos 10 cuadernos con esta con este sistema que me que me fui inventando de las cuatro viñetas, y bueno, ahora voy por. tengo 12 cuadernos, porque me quedé pensando y 12 me parecía un mucho mejor número, como más armónico, la eh, 12, 12 meses, no sé, como que me cerraba mucho más el número 12. Así que estoy en esa ahora ¿Cuál completando? completando? Voy por el séptimo cuaderno completo. Y estoy chocho. ¿Y todos
2: son como del mismo estilo o cada uno tiene su particularidad?
1: Voy tratando el, el, de hacer el mismo estilo y cada uno tiene su particularidad por las cosas que van surgiendo en ese cuaderno. Puede ser por los personajes, puede ser por el momento en el que yo estoy. Cada uno tiene su particularidad, pero siguiendo con el estilo.
4: ¿Y vos crees que, eh, bueno, supongo que sí, pero la, la cuarentena afectó tu forma de
1: dibujar? ¿En algún punto más allá de que estabas con este proyecto de los cuadernos? Eh, la forma de dibujar no, sino que... Como el contenido. Sí, Puede ser, eh, no lo puedo ver tanto como que a, a la distancia no me doy cuenta, pero hay en, hay una, en, una subtrama en, lo que, en la que está toda la situación. Pero yo siento que son atemporales también. Entonces no...
4: Y así surgen de repente que veo en los que subís a Instagram, que es como que cada uno, cada cómic que haces es autónomo, pero de repente se van armando como mini historias, tipo, está el tipito que vive en el aire acondicionado, que se repite, está ¿eso cómo va, cómo va
1: surgiendo? Sí, mi historieta ideal sería una tira autoconclusiva, pero continuada. lo Clásico, como las tiras del diario, ¿viste? Que las podés leer individualmente, pero si ves todas juntas hay una trama más larga. No sé, si, a veces me sale, a veces no, de continuarla. Eh, es como que le voy, en mi cabeza les voy poniendo puntajes a, a mis tiras, ¿viste? Y si, puedo, si logro repetir el personaje, vale doble punto, porque me <tose> resulta mucho más difícil encontrarle más historias a un mismo personaje que inventar historias nuevas y personajes sueltos, es más complejo. También lo que voy haciendo es eso de combinar, de combinar eh, escenarios y acciones con personajes. Entonces agarro un personaje que ya tengo, y lo meto en un escenario que dibujé, y digo, bueno, ¿cómo reaccionaría a este sujeto en este lugar? Y voy mezclando, así como probando distintas combinaciones.
2: Está buenísimo esto. ¿Cómo haces? ¿Te pasa en algún, en algún momento en que estás bloqueado y no se te ocurre nada? ¿Tenés algún tipo de técnica, eh, más allá de, de lo que contaste recién, eh, como para crear nuevos personajes? o No sé, por ejemplo, creo que era Power pa Paola que nos contaba que ella salía a dar una vuelta y hasta que no se le ocurría una idea, no volvía a su casa. ¿Vos tenés alguna, algún tipo de técnica, así?
1: Sí, la de Power Paola me encantó. Hago una sí, similar sí. también, la de salir a caminar pero me llevo, me armo un, un mini fanzine que me entre en el bolsillo y un lápiz que me entre en el bolsillo y salgo con eso. A veces vuelvo con ideas, a veces vuelve vacío, pero bueno. Después, eh, sí, o sea, bloqueos todo el tiempo tengo, tengo todo el tiempo hay. Eh, incluso con cosas, me pasa que, capaz dibujos que hice o que tengo determinados que no los puedo ver, que no me gustan, y de un día para el otro que se me va el desbloqueo es como, ah no, pero esto estaba bien, funciona, capaz le tengo que cambiar una cosita, pero va. Ah. Y formas de desbloquearme, por ejemplo, escuchar entrevistas de dibujantes me funciona un montón.
5: <risa>
1: eh, leer, buscar referencias, investi investigar, googlear en realidad sobre cosas, sobre cosas que sé que pueden llegar a a, a llevarme por una historia, no sé, tenía esta historieta de lo, del hombre que vivía adentro del aire acondicionado y no sabía cómo seguirla, porque viste, no sé, como <risa> para que se me ocurran ideas de eso, está complicado. Entonces me puse a googlear aires acondicionados, a ver, no sé, puse partes de aire acondicionado, bueno, o lo que sea, así de, de ese estilo, y ahí encontré como bueno guías y cosas para arreglar aires, y dije, ah, puedo copiar las partecitas del aire y meter al tipito acá, y bueno, no sé. Pero eso también es de mirar mis propios dibujos y, en, y analizarlos, y tratar de exprimirlo lo más que pueda, de buscar, bueno, ¿qué hay acá atrás? No sé, como acá dibujé un arbolito en el fondo, quizás ese arbolito es algo, como investigar mucho mis propias cosas. Las referencias también me sirven un montón para dispararme otras ideas, para saber qué no quiero hacer, qué sí quiero hacer. También dibujo un montón sin ganas a veces. Me dejo como tareitas pendientes de, en las que sé que no tengo que estar inspirado, como por ejemplo completar eh, un fondo que solo rosa. Eso lo dejo para el momento en que sé que no, no tengo inspiración y no la necesito hago esas tareitas, como que me voy dejando esas cosas para completar en el momento que se me acaba el, el chorro sí. y, y con eso voy. Y capaz esa misma actividad de, me hace entrar en calor y, y, y ya puedo arrancar de vuelta. Pero ya, pero no sé, ya no, no me asusta lo de bloquearme porque sé que son días y después se pasa, después vuelve la inspiración, después se va. Es así.
2: ¿Tenés alguna rutina, como alguna organización de horarios o para ponerte a dibujar o es más cuando te pinta?
1: Mm, en realidad estoy, ahora en cuarentena estoy dibujando todo el día, horarios nunca tuve, nunca tengo, soy medio un desastre, me gusta mucho la nocturnidad, me gusta que esté todo que todo el mundo esté durmiendo y yo estoy creando cosas que al otro día se van a despertar y yo ya las tengo las tengo listas, me gusta esa sensación, eh, pero rutina no tengo mucha. Sí me gusta, una cosa que me gusta mucho es de, cuando me quedo a la noche dibujando, es eh, terminar y saber que al otro día me voy a despertar y voy a descubrir de nuevo ese dibujo que había hecho, que un poquito me lo olvidé. Entonces apenas me despierto y me acuerdo que tengo que había hecho eso es como uh, me me motiva a, a ver a ver qué hizo el Juan de la noche
2: está buenísimo
1: cuando te encargan algún
3: pedido para que hagas con alguna regla quizás ¿son, son son muy de darte reglas o te dejan ser muy libre vos también por ahí te pones nervioso a la hora de, de que te den un pedido porque querés como que quede bien para la persona que te lo pidió pero también que te guste a vos eh, y cómo resolvés por ahí esos problemas a la hora de, de hacer el dibujo o lo que sea
1: Sí, sí, te, la, esa, esa presión la resiento porque es como...
3: Sí, totalmente
1: Me, me mata, eso sí me rebloquea eh, pero por lo general los que me encargan, yo como tengo un estilo bastante definido, los que me encargan ya más o menos esperan lo que les voy a dar y, y por lo general tengo mucha libertad, salvo que sean cosas específicas y sí cuando cuanto más específico más me cuesta obviamente porque estoy acostumbrado a dibujar lo que se me canta siempre y cuando es un encargo me cuesta un montón. No tengo nada especial para enfrentarme a eso, solo lo sufro y lo hago. Cap claro. eh, eh. Sí, me claro. pasa mucho atar, de... Si me... sí, eh, me, me pasa mucho también de hacerlo a, a último momento, ahí estresadísimo, sacado, que un poco claro. me sirve porque es como, bueno, así a, a toda velocidad, dejando todo. Como que sí. por ese lado sí me, me funciona, pero me restresa, re obviamente.
3: Y perdón, no sé si estoy flasheando, pero en Moebius hay, hay un mural que hiciste vos, ¿no? En la entrada o estoy flasheando.
1: No, sí, sí, sí es la entrada de Moebius, sí. ¿Y, ese,
3: claro. y ese, ese trabajo, cómo fue? ¿Ellos te, te dijeron que tenían una idea o te dejaron ser libre a vos?
1: <risa> tenían una, sí, tenían una idea, ellos que eh, Martín de Moebius tenía una idea antes, había un mural de Pum Pum y de Jim Pluck, y Martín había, había visto un dibujo mío, una acuarela, de un astronauta que está en Feliz de los ñoños, que tiene violetas, azules, y él me dijo, me gustaría hacer un mural, que hagas un mural con los violetas, los azules. Pero después cuando le dije que sí, después cuando lo fui a hacer, en realidad hice lo que se me pintó. No reflexionara nada, claro, algo así, querían algo. Pero la mejor, ellos sabían también, era una idea, pero Martín, Martín y Ale también me dieron libertad absoluta. Y yo quería que sea bien llamativo, explotado de colores, de personajes, todo que sea medio un collage de, de, de todo mi mundo. Y metí todo lo que todo lo que me entró, metí ahí. Todavía sigue, ya está, tiene como cinco años ese mural.
3: Sí, ¿no? Sí, concuerdo.
2: <risa> ¿Cómo es tu relación con el, el collage? Porque vi que tenés un montón de cosas, pero por ahí lo de la parte de las fibras y todo eso, lo hacés más para encargos, más para, para viñetas.
1: Eh, eh, ¿Cómo es sí, el collage? Voy y vengo, el collage me encanta, voy y vengo, es como me sirve un montón para crear eh, para crear cosas nuevas más rápido que con fibras, aunque son, lo tomo como que son distintos mundos, porque el collage es como de más de la realidad, de la materialidad, más escultórico de cierta forma, eh, estoy yo moldeando con mis manos y lo, lo uso un montón para hacer instalación, para hacer esculturas, para hacer banderines, ambientaciones de lugares. Tengo, para mis talleres, tengo una regla que es que no vale usar revistas, ni recortar ojos, ni caras, ni frases. Solo colores plenos y, y trama. Pero el collage de revista, de ¿viste ubicás collage de ojos y cosas así? es como que lo trato de evitar completamente uso cartulinas de colores y trabajo con eso también es, es que eso que... también
2: te limita un poco ya ver algo que tiene forma
1: sí esos son Ahí, el guaybe está mostrando unos unos collages cuadrados que hice que me encantan
5: Divino. Como,
1: los hice con papel de origami entonces son cuadrados y muy fáciles de doblar y los, los hago sin regla los voy doblando a mano y de ahí saco figuras geométricas para aplicarlas
2: y está buenísimo que eso después lo aplicás en las viñetas también
1: sí me ¿Cómo? como que encuentro nuevos mundos ahí que después los paso a las viñetas ahora estoy pintando con acrílico cuadritos y a ver les voy a mostrar hice este sí. en base a uno de las de los collages en base a los collages, surgió ese mundito con la nave espacial y probé pintarlo. Me divirtió. Me encanta. <risa>
2: Está buenísimo.
1: Para descubrir cosas sería el collage.
2: Sí, como más desde el juego.
1: Sí, tal cual. Aparte, es como. es un material que lo puedo reciclar mil veces. Y me encanta. También es muy infantil, muy escolar. Como que en cierta <risa> forma. La, eh, las cartulinas y los afiches también remiten a todo eso, eh. Trabajo, eh, trabajo práctico escolar y eso entonces también combino un montón con marcadores, al principio los combinaba eh, sobre estos collages dibujaba con fibras y ahora ya son mundos distintos
5: wow. claro, en ese,
1: en ese que está mostrando el guay hay de todo, ah, el fondo es eh, cartulina y afiche, y lo de adelante, fibras eh, recortadas. Pero ya ahora eh, cada uno va en, en su barrio, y muy difícilmente se juntan. Me y ayuda a, tenés, a ordenarme.
0: Y también tenías collages así también para hacer fanzines. Por ejemplo, este está armado también con distintos pedazos pegado arriba. Sí. y había Hiciste una instalación así también en Tratimbo, ¿no? Con dos fotocopias haciendo con
1: eso? Sí, la, eh, la hice varias veces Eso, sí, todo el mundo eh, Mundo fanzine sería Que me copé con una trama que había Hecho medio geométrica Medio basquiat, algo así Y saqué 100 fotocopias Del mismo dibujo, en distintos tamaños Viste que le, le podés Fotocopiar en, en lo mismo en chiquitito En grande, ¡Pesa! De cuando nos conocimos con el guay ¿ves? En
5: 2016
1: y me, eso me recopó esa trama, entonces después la usé para armar instalaciones. Como que en realidad era para hacer un fanzine y terminó siendo una instalación. Eh, y yo quería, en mi idea era como que eh, podías desarmar esa instalación y que es un fanzine y te lo llevas a tu casa y te armabas eso, pero bueno, no, todo es delirio. Sí, estaba
0: pensando que lo más desconectado de ese tipo de cosas, como de collage, y marcadores, fue la muestra que hiciste en Moria, ¿no? De esculturas con frutas. ¿Cómo, cómo fue? ¿Tenía esculturas con frutas? Oh, igual también tenía una muestra de collage el cortado. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa muestra?
1: Sí, Santi y Lu de Moria me invitaron a exponer, y también en un principio iban a hacer otras cosas, y no sé, no me acuerdo cómo surgió lo de las frutas, Ah, por un libro un libro viejísimo que tengo, así infantil, de, de esculturas frutales muy divertidas. Muy horrible porque era, son fotos viejas, no, no está bueno, pero me encantaba lo de... De cierta forma también es dibujar, porque bueno, le pongo los ojitos, le pongo la sonrisita, las orejas y todo eso. Y es una forma de dibujo re extraña, porque manipular fruta para para pegarla y todo eso es, es complicado. Pero no era solo de, fru, de esculturas de fruta, también había collage y collage, y collage en, en papel afiche y, y cartulina también. No sé, como que es una, algo lúdico que, que, surgi, que no sé cómo surgió en realidad, ¿no? Eh, me pintó, capaz que más por el título, porque la muestra era, se llamaba Fruity Loop, y de ahí la fruta, sí. Como que me gusta para hacer algo, algo distinto, de que entres a una galería y haya esculturas de fruta y que solo iban a durar ese momento. Y para el cierre de la muestra planeamos un concurso de esculturas que estuvo re divertido, o sea, anotaron un montón de personas y hubo un jurado especial, creo que era una hora o 40 minutos para hacer tu escultura. Y surgieron unas cosas increíbles. Así como fue de frutas, podría ser de cualquier cosa, de panqueques, ¿no es
3: eh, no, no es mala para la próxima. <risa> eh,
0: bueno, y aprovechando este momento, muestra también fue muy buena la muestra que hiciste en Recoleta, en Hawái, que es un espacio cultural. Que aparte de ser una muestra, era un centro cultural o sea, con, con estructuras de, de cartón y papel pegado. Que también estaba increíble.
1: Estación Espacial Hawái. Fue una instalación en cartón, cartulina y cartapesta, como siempre usando esos materiales accesibles y con un toque escolar. Armamos con Matías Duarte, que fue el curador, esta muestra que, además de una instalación, iba a funcionar como un centro cultural en el que invitaba a mis amigues a participar. Amigues y gente que, que capaz que no conocía, pero que me gustaba lo que hace. Eh, a participar con talleres, o exponiendo, o haciendo actividades, hubo un montón, creo que fueron como 30 activ activaciones en, en total en la muestra. Eso surge de, de mi parte autodidacta, que siempre fue como de la autogestión, de organizar mis propias muestras, de tratar de distribuir mis fanzines, mis cosas, eh, ahí me di cuenta que me encantaba organizar y armar movidas Y todas las muestras que fui armando y haciendo Dieron como resultado esta muestra final que fue lo de Hawái En donde armamos un buen bloque con una agenda y todo eh, Y estuvo buenísimo Ya pasaron dos años, en el 2017 fue
0: Sí, increíble y me acuerdo, por ejemplo, masitas finas, los conocí ahí también. Que, no sé si que pusieron por primera vez ahí o algo así, como también estaba re bueno eso, porque ponían gente que yo todavía no conocía y como estaba re bueno el espacio. Y la muestra en sí era increíble. Estaba tu sillón, estaba el ¿Eh? parque. No <risa> de Pero, sí, me a todos los sectores ahora. Pero...
1: me armé como una casita ahí. También era era mi sueño de siempre como bueno si ex, eh, quiero ex, hacer una muestra en recoleta pero también quiero que participen mis amigos. Y entonces invité todo lo que pude.
0: Sí, y vos llegabas y estabas con vegetal tiraban el sillón. <risa> <risa> sí, muy bueno. No, digo, una, digo. una de mis muestras favoritas de todo el tiempo. Ah, vos.
1: <risa> sí, mía también.
4: <risa> oh, y también has... Hacés talleres, que un poco dijiste, hacés talleres para niños de, de collage y de esas cosas entre no y eso. ¿cómo es eso? ¿Y cómo empezaste? ¿Y qué es lo que te interesa de esos talleres?
1: Sí, eh, lo de los talleres fue surgiendo de, por invitaciones de, no sé, de festivales o eventos en los que me invitaban a dar talleres. Eh, y fui encontrando mi, mi público de talleres, que son les niñes, que son lo más, son los más libres para hacer de todo. Primero arranqué haciendo de historieta, para adolescentes, adultos, después fue mutando, y ahora es eh, talleres súper libres para, para niñes, eh, de manualidades, de collage, de dibujo, trato de poner muy pocas reglas, como me gusta a mí. Eh, bueno, ahora está todo medio suspendido, pero el año pasado estábamos con Estilo Nana, que es una amiga mía que es crítica de golosinas, y hacíamos entre los dos con arte y golosinas. Entonces hacíamos, capaz un día, eh, collares de, con de caramelos, flores de chupetines, eh, cuaderni eh, cuadernitos pop-up para que armen sus cosas. Y en ese sentido eh, los niños son los más creativos para... Para hacer todo, no tienen, no tienen ese miedo a que quede feo, o, o, o ni, ni siquiera casi ni miran lo que hace el de al lado, está cada uno en su mundo. Que después esa, eso de adulto se te va yendo porque es como que te da, te da como un miedo, no sé.
4: ¿Y vos Pero, tuviste sí. algún momento en el que dejaste completamente de dibujar o de hacer cosas así artísticas?
1: No, completamente no. Capaz sí, por ejemplo, no de estar un buen tiempo sin hacer historieta, pero sí haciendo collage, sí haciendo muestra, completamente uh -huh. no dejé nunca, no sé qué pasaría, siento pues, como que es parte de mi personalidad, yo me formé como persona ya dibujando, no sé qué pasaría la verdad, sí, a veces tengo yo, la fantasía. Yo bueno
0: una vez he parado
1: de algo, ¿no? Bueno, tengo
0: hacer historietas, tal vez. Porque creo que Antonio sí. había dicho que por un año no quería tocar una cosa así y, y, y te había gustado ahora sí andaste a hacerlo con las historietas y, bueno, no, así te das por un año y duraste tres meses una cosa así Entonces,
1: no, no me lo acuerdo bien. es que sí, es que fue medio así cualquiera eh, que también eh, cuando saqué City fue como no voy a hacer más historietas ya está hice este segundo libro con esto alcanza y de cierta forma en un momento me olvidé como que no me costó volver a, a activarlo eso, pero sí nunca dejé, dejé completamente. Me pasó eso eh, con la muestra de recoleta y todo eso. Me, entré como en una crisis con el dibujo porque lo usé como lo usé mucho tiempo como herramienta para crear otras cosas, para bocetear esculturas, por ejemplo. Entonces. Al, al, al transformarlo tanto en herramienta para eso, se me fue como la, la capacidad de verlo el dibujo como una obra autónoma, como decir, bueno, esto es un dibujo completo y terminado. Como que en esa época los ve, todo veía como si fuese un boceto o una idea para representar en otra cosa, no como un dibujo en fin, en sí. Sí, me
0: acuerdo, justo en esa época hiciste también eh, Todo Mal con Juan Vegetal.
1: Sí, Todo Mal con Juan Vegetal fue una serie web que hice para Canal eh, Un3TV, un que surgió de un concurso de hacer series web con celular. Y en esa época había hecho una maqueta de una ciudad, toda con cartón, con típica maqueta de... con cajitas de remedios, de pasta de dientes, todo así, y grabamos una serie en la que Juan Vegetal vivía en la ciudad de Todo Mal, y todo le salía mal. Y el cartón, eh, era, era yo dibujado en un cartón y lo pegamos con palitos de lado y lo íbamos moviendo como si fuese de marionetas, pero más trucho. Y me re divertí, tolada la verdad, como todo uh, espectacular. Bueno. Seis capítulos, están subidos en YouTube, se pueden ver.
4: ¿Y te gustaría volver a hacer algo así, audiovisual? Con tus dibujos.
1: Sí. Sí, me encantaría. Lo que sí me gustaría es tener control total siempre de, de mis cosas. Pero lo audiovisual es muy en equipo, como que me cuesta por ese lado, por el tema de equipo. Y aparte ahora ya siento que lo trabajaría de otra, de otra forma. Pero sí, siempre está la fantasía de volver al audiovisual, tengo muchas ideas anotadas, todo. A mí me quedó
2: resonando como esto de que vos decías que no te gustaba la educación formal. Y, y nada, me gustaría como si podés, eh, no sé, decir, contarnos un poco más cuál fue tu experiencia y, y por qué elegís dar talleres de la forma en que los das, así como más informal.
1: Buena pregunta. No, no sé, creo que por mi, por mi propia forma de ser la, eh, en la educación formal la pasé, eh, no la pasé bien y siempre, como que mi mundo yo siempre los fui creando desde mi niñez hasta... todavía sigo en esa, y era como... me parecía que era algo que me estaba quitando el tiempo. No tengo nada en contra de la educación formal, me parece que está perfecto y que hay que estudiar. Pero yo cre quería crear mi mundo, quiero cre seguir creando mi mundo, y sentía que me quitaba el tiempo y que me ponía reglas al, al pedo y no sé. Me, me acuerdo que era tenía especialidad de medios, y estuve como un año esperando para tener la materia de guión. En la primera clase de guión, yo ya tenía mi idea, todo era un avión que estaba lleno de payasos, que los payasos se tiraban por paracaídas, no sé qué, escribí todo el guión inspiradísimo. Se lo muestra el profesor, me dice, no, pero no, eso no sirve porque tiene que ser algo que podamos grabar. Y después de ahí, creo que fue, tipo, bueno, esta, no. Lo intenté, le puse ganas, pero me había a escribir mis guiones a mi casa, ya fue. Eh, y aparte, me, me mira me desactivé ese recuerdo, como que eh, no habían aclarado que era para grabar, pero nadie había escrito un guión complejo que no se pudiera grabar, todos habían hecho cosas que sea como, bueno, estoy en mi casa y me hago un café, no sé, como que me había llamado mucho la atención en ese momento de que, se escribieron ideas muy sencillas y yo había caído con eso. Wow, me, se me vino ese recuerdo a la cabeza, mirá, no lo tenía. Y los talleres que hago ahora, trato de que sean lo más libres posible y que, que sirva como más como una experiencia creativa. No creo que les esté enseñando nada, solo a que la pasen bien, se motiven, se inspiren y tengan un recuerdo yo me recuerdo de mis momentos de chico en los que participaba de algo creativo y para mí era todo un descubrimiento pero sí no tengo no tengo nada en contra de la educación formal me parece bárbaro pero en lo que yo quería para lo que yo quería no, no sé no me servía
0: Viste unos talleres en Moebius también, que duran un mes cada uno y cada vez le cambias el nombre. Yo no me acuerdo qué nombre tenían. alguno de los nombres? ¿Te acordás vos?
1: Dibujar en una fiesta. Sí. ¿Eh? Eh, ay, no me acuerdo. Pero sí, había un montón. Y esos también me encantaban porque era como, bueno, hoy vamos a hacer un, un collage enorme en esta pared. Dale, dale. Como también mucha libertad y, y que los que los participantes pongan mucho de sí para, para crear algo, pero no creo que enseñe nada, la verdad, no es que, no es que quiera yo quiera enseñar algo.
0: Yo tengo ganas de hacer una sección de las que más me gustan, que se llama ¿Cómo es tu cartuchera?
1: Eh, la sección
4: es, tipo, mostrar qué es lo que tenés en tu cartuchera, qué elementos usas más que nada. Marcadores seguros, ya nos estuviste contando un poco. Ah, Muestres sí tenés, porque no hay muchos, muchos no tienen cartuchera de los que vienen. Tienen todo tirado
3: Hay de <risa> todo. de vaya... todo.
1: Ahí tengo de distinto. Tengo las, car las cartucheras que son para salir y para tener en la mochila. <risa> Ese es un tipo de cartuchera que tengo. Que esa lo que sí es. La única... Espera, las traigo, las muestro, ¿no? Sí. Por ejemplo, la cartuchera para salir tiene que ser transparente, para que puedas ver el contenido. Entonces si lo guardás, rápidamente sabes lo que tiene y lo que no tiene. Después acá en mi casa, en mi escritorio, no tengo cartuchera, pero sí tengo secciones. Por ejemplo, tengo la caja donde van las gomas de borrar y los sacapuntas. Esto yo lo uso como medidor del orden. Cuando todas las todas las gomas de borrar y cuando está vacía la cajita esta es que está hecho un lío todo el escritorio. Entonces, se empieza por la cajita. Se juntan las gomas y la y los sacapuntas y ahí se empieza a equilibrar el escritorio. Después la cartuchera con las fibras es esta. Es una caja de guaymallén No puedo en donde tengo los, los colores, todos los básicos, o sea, todos los que uso, que son un montón. Son casi 50 marcadores, 30 de una marca, 20 de otro que complementan. Eso, esa caja dura un tiempo, me duran un tiempo esos marcadores, y cuando se van acabando, pasan a la otra caja.
0: Esto es increíble.
2: Hay mucha organización. Es una caja
1: igual, pero más grande no me acuerdo de qué marca era. Acá, a esta caja, pasan los marcadores que ya tienen su trayectoria y les queda un poquito. Y, y, va, y van para, o sirven para reciclar, o sirven para conseguir otra, unas texturas gastadas o cosas así. Y bueno, esas son mis cartucheras.
0: Wow. En un momento tenías por color también, ¿puede ser? Como una cajita sí, de azules, ya no está más en diligencia eso.
1: No, porque me ocupa mucho más lugar, pero es muy útil, si lo quieren hacer, lo recomiendo, es eh, distribuir eh, por colores los materiales. Eh, y Funciona un montón, me acuerdo que le había puesto banderitas, todo, estaba buenísimo. Era algo más visual que, que utilitario en realidad. Pero funciona, está bueno lo de tener los colores organizados. Ahora lo que pasa es que reduje mucho mi paleta, 30 colores, que es un montón, pero antes era infinita, ahora la reduje a 30 entonces no me, no me sirve tanto ese sistema, pero voy probando esto de la cajita con las gomas de borrar me solucionó un montón el tema del orden, porque es como un medidor
3: Venga, vamos a hacer Che, y te hago una pregunta Juan, es, odio, odio un poco esta pregunta, pero bueno, te la voy a hacer igual <risa> ¿Qué onda, ¿Qué onda tu experiencia viviendo del arte y de lo que vos haces de forma independiente? A veces te va mejor, a veces es toda una cagada. Este, eh, sí. ¿Puedes vivir de esto o tenés otro trabajo aparte?
1: De. y es muy. <risa> soy banquero en realidad. Claro. <risa> No, no, eh, lo que, sí, el dibujo es muy difícil, de historieta para mí es imposible, pero voy complementando con, 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 eh, entre todo. Lo que, más me, lo que más me funciona es lo de los talleres, es lo que, por eso también le, le doy tanta, tanta importancia, eh, es lo que más me da, me da económicamente, porque después de, con el dibujo y la historieta se complica mucho más. pasa momentos que estás re de moda, hay otros momentos que no te, no te escribe nadie, y así, hay momentos que te sentís una basura, hay momentos que te sentís el mejor, y va re variando. Y,
2: ¿Y solo talleres para, para chicos o también para grandes?
1: Lo que surja, lo que surja. Eh, para grandes no, no salen tantos, pero... El último para grandes que hice fue para la Bienal de Arte Joven, que era para todo público, y sí, también había adultos. Pero lo hago para chicos, mi formato ideal de taller es en una institución o en, en algún lugar y que sea gratuito para los participantes y que lo pague la institución, no el lugar, y, y, y eso me da una libertad que... que que me encanta. Ese es mi formato favorito de taller. Casi nunca me duran más de... No, no hago, no, no mantengo los talleres en el tiempo, sino que los voy variando. Van cambiando de título, van cambiando de consigna y así.
2: ¿Y tenés algún ejercicio así, como para empezar al taller, para, para entrar en calor?
1: y Sí, tengo... Hay varios. Por ejemplo, uno que me encanta de, de fanzines es de armás tu propio tu propio librillo con hojas dobladas, cada participante se arma el suyo. Y hago que primero eh, inventen la tapa con el nombre de, de lo que va a ser su fanzine. Entonces todos empiezan a, a imaginar su mundo, a fantasear, le ponen el título, inventan el personaje, ponen eh, todo en la tapa, y el siguiente paso del ejercicio es pasarle ese fanzine a tu compañero de al lado.
5: ¡No! Y ahí todos,
1: y ahí todos se quieren matar siempre, que me encanta. Y entonces todo tu personaje que lo, lo inventaste, todo se lo das al otro para que haga cualque, lo que quiera y a vos te dan uno que capaz ni te gusta ni nada, pero eso ya es como que rompes el hielo y es como, bueno, trabajás con lo que tenés. Está eso
2: bueno. es un,
1: uno, de los, uno de los ejercicios. Eh, no sé, después eh, eh, ahora no sé. Ese es de fanzine,
2: está buenísimo. Que es un poco lo que te debe pasar cuando te hacen un encargo, ¿no? Como, ¿qué hago con todo esto? Que no sé,
1: sí, 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 está
2: bueno para practicar.
1: El encargo que más lo voy a contar. Ya fue el encargo de lo, uno de los encargos que más sufrí fue eh, que pero que igual el resultado me encanta, fue la de la historieta El Volcán, que es una una antología de historieta latinoamericana. Y yep. mi cabeza quedó buenísima, a mí me gusta, pero en mi cabeza era como, tengo que hacer una historieta, para una antología de historieta latinoamericana que va a participar, eh, no sé, va a estar Power Paola, va a estar este, va a estar Pedro Mancini, no sé qué, y eso era como, no, no voy a poder, va a ser la peor historieta del libro, va a quedar horrible. <risa> Ese lo, ese lo sufrí un montón porque para, para lo que era, entonces eh, pero bueno, salió, salió. Me compré, choco, me compré chocolate, eh, cereales y me quedé toda la noche. Varias noches en realidad.
3: Además, yo, yo tengo el volcán y me re gusta la historieta que hiciste ahí, creo que es una de mis favoritas. No lo digo porque estés acá ahora
2: lo digo. <risa> <risa> ¿Y ¿Tenés eh, algún ritual? Así es, como eso que decías De, de los chocolates O sea, ¿es algo que siempre te haces cuando, cuando estás bloqueado? ¿O tenés algún otro ritual Cada vez que te sentás a dibujar Música no sé, un Saumerio, lo que sea
1: Saumerio, sí Saumerio su uso ¿Sí? Rituales tengo, tengo un montón eh, Bueno, lo de la comida chatarra también. Es como una adaptación del de Power Paula. Salgo a caminar a comprar comida chatarra y vuelvo. Y eso me estimula y hago cosas como bueno, no me termino este paquete hasta que no termino esta página. O cosas así. O bueno, si termino esto, ahora me puedo comer este pedazo. Y me voy negociando así como si fuese un perrito me voy dando premios. Y eso es me Eso me funciona bastante. Pero sí, y esos momentos son los de, aunque esté bloqueado le tengo que dar una patada igual, viste, como, ya fue, no importa, no importa, hay que hacerlo y va saliendo, después es muy gratificante. Después no te, no te acordás qué dibujo estás inspirado y cuál no, es todo lo mismo.
3: Claro. Che, ¿y solés guardar eh, dibujos? Va, ¿tenés guardados dibujos así de la infancia que a veces revisás y ves lo que hacías para inspirarte, no sé, para lo que haces hoy? ¿O, o no?
1: Sí, no, no eh, no, no me inspiran mucho, pero me encantan. Es como ver fotos viejas. Tengo mi primera historieta que es igual a las historietas que hago ahora, no la tengo a mano, la está en mi, en mi taller. Pero es de una historieta de una invasión alienígena en que el héroe en, en, cinco, en cinco viñetas resuelve, salvó al mundo. Como agarra una soga, mata al alien. Eh, <risa> y me, esa me encanta porque no cambió, es como que es lo mismo que sigo haciendo ahora: unos marcianitos con un osito. Incluso en los fondos, en los fondos también hago, no sé, como un fondo medio tecnológico en la nave espacial. Como se van repitiendo. Y después, claro. ¿viste? Cuanto, cuanto más cercano el dibujo de tiempo, más rechazo me produce. Pero cuan, cuanto más viejo, más ternura me da, porque conecto con esa persona de ese momento, de ese niño vegetal, y me encanta. Es como es un viaje en el tiempo. Y aparte es como, es un mundo al que entro y vuelvo. Es un mundo que lo, lo empecé cuando, cuando era chico y dibujaba, y hoy en día... Yo, Puedo volver ahí también. Con más herramientas, incluso. Como que lo que voy aprendiendo con el tiempo es a, a bajar las ideas que tengo, que es poder representarlas en papel. Pero las ideas flayeras siempre las tuve, solo que me costaba más bajarlas. Y con el tiempo voy aprendiendo a, 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 a bajarlas al papel. A que se parezca más a lo que tengo en, en el cerebro.
2: Qué buena pregunta. ¿Y qué es lo que vos sentís que te diferencia de otras personas que hacen cómic? ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que vos haces?
0: Uh, ¡Ah! Esa
2: era, pregunta, esa era la pregunta, Lean.
0: ¿Esa era en serio? No. Se le ocurrió a Lara ayer a tarde de la mañana y no se la acordaba. <risa> <risa> Increíble.
1: ¿Tienes tiene diferencia de, otro, de otros dibujantes?
2: Sí, ¿qué sentís que, que te diferencia vos de otras personas que hacen cómic? ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que vos haces de tu uh, trabajo en general, no solo de cómic?
1: Voy a empezar con la, la segunda, que es, lo, que es lo que más me gusta. Los colores y las mezclas de colores, me parece. Como que a, para mí los colores tienen vida propia. Es una vibración que me estimula eh, la retina y me encanta a mí. Como que puedo quedarme viendo algo que... Les voy, a mostrar, les voy a mostrar un cuadro. Este es uno que hice, que está sin pensar, pero me Gris. estimula un montón. Divino. Pero es algo que me, no sé, es como que es algo que me, me pasa a mí de, 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 la, de ver los colores y que me estimulen, que me generen cosas. Corré de... colores tuyos también, eso como que así, sí.
0: si tienes con acrílico y todo eso, es como si me hubiese pintado con marcadores también siendo.
1: Sí, tal cual, porque al momento de comprar acrílicos, ahora lo pienso más, pero antes cuando compraba pintura lo hacía, elegía por color así en, en la librería, como me gusta este color con este y este y llego y más o menos que siempre termino eligiendo cosas parecidas. Y después que me diferencia, esa pregunta está muy buena, pero no sé, me da como pudor contestarla yo, no sé, como que siento que cada uno tiene su su, su cosa que lo diferencia de los demás cada dibujante, yo no sé, lo que me pasa a mí, que cuando dibujo con otras personas es que me, me conformo con poco, de cierta forma, es como bueno, dibujé este tipito y me salió así, no voy a estar corrigiéndolo ni nada, como que voy, hago como me sale y voy, y voy para adelante, como que no, no sé, no soy muy quisquilloso, no tengo mucha autocrítica con eso, entonces voy, voy libre no me pesa como que no me pesa tanto la la tradición o la academia todo eso como que no me importa entonces puedo tengo mucha libertad para dibujar como que no me da miedo también me como que acepté muy temprano que no hay dibujos lindos ni feos entonces eso me liberó un montón para, para hacer lo que tenga ganas sí eso me acuerdo no una
0: es vez que me que me dijiste va, el libro como que el dibujo lo clasificase si te gusta, te gusta o no te gusta. Como, no, no es como ni lindo, ni feo. Ni, no sé si lo seguí defendiendo o no. Tal vez
1: cambiaste. Sí, está bueno. No me acordaba, pero sí, sí. Es algo que pienso. como Si me, si me genera interés por algo, ya para mí está, funciona. Eh, no me ve. no Ya no sé si es lindo, feo, todo eso. Como que no le, puedo, no le puedo dar mucha importancia. Como que no lo veo tanto. Incluso si es muy perfecto el dibujo, ya. Me, me aburre un poco. Claro.
3: Che, cambiando un poco de tema, ¿cómo te llevas con, con lo digital? ¿Sos de usar mucho Photoshop para, para retocar tus cosas? o usás programas, algún programa que uses para recomendar, no sé.
1: No me llevo mal con lo digital, lo digital se lleva mal conmigo, me parece. <risa> Ahí va. Bueno. Sí, yo soy re analógico. Yo, lo que me pasa es que la computadora me distrae mucho, no puedo trabajar. Uso Photoshop, recién ahora lo estoy usando porque por cuestiones de para practicidad. Yo disfruto del de lápiz y la fibra en el papel, eso me inspira. En la compu es muy difícil que algo me, me inspire, pero bueno, es alta herramienta, funciona un montón, y hay cosas digitales increíbles. Me gustan consumir cosas digitales, pero no yo para crearlas yo no, no me interesa. Y tampoco estar como una jornada de dibujo en la computadora me la baja mal. Pero para corregir y todo eso, sí, está bueno.
0: Y por ejemplo, esos flyers que que estás haciendo como de... Para vivo con Piranha y esas fotos de alguien pegado en los dibujitos de arriba, ¿esos Photoshop también o...? Bueno, o siendo como que ahí hay un poco sí, sí. de sí. Photoshop todo.
1: básico a full. Pero ahí, a... Yo
0: como las primeras cosas que veo tuya
1: así de Photoshop, como que se nota que... Me puse las pilas, fui a buscar la Wacom que estaba en lo de un amigo, me bajé Photoshop, como dije, bueno, a mí me gusta hacer todo analógico, pero es, tardo más tiempo, es otra, es otro timing. Y para hacer flyers fue como, bueno, está bien, no me queda otra. Igual me están gustando, qué sé yo, son fotos y, y intervenidos con dibujos. Capaz los dibujos ni siquiera fueron pensados para usar ahí, sino que los voy reciclando de otras cosas. Y tuve un par de historietas de, de, pintadas digitalmente, pero no, no, no me pasa nada con eso, como que, no sé, no me motiva mucho. ¿Y tenés algún
4: tipo de dibujito? En que recurrís cuando no sabes
1: qué dibujar, por ejemplo, como algo que te salga automáticamente. Sí, tengo varios. Tengo uno que ya tiene vida propia, que se llama <risa> Pachu Shampoo. Es un, una especie de conejo marciano osito, que me habla en mi cabeza y me dice, dibujame a mí, primero dibujame. Y cuando no sé qué hacer, aparece, aparece ahí Pachu y tiro ahí al... Capaz lo uso, lo deformo un poco, lo hago distinto y ahí va, va apareciendo. Después también me gusta dibujar mucho como un sapito lo raro que tengo, que, que me gusta un montón porque tiene mucho círculo y lo circular es como que me va me entra en, en ese mood. Como dibujar espirales, ¿no? Ese ejercicio está bueno, el de dibujar espirales. Te,
4: te transformas en un sumaki con los sí. espirales.
1: Y claro... Y después... Ah, un osito, tengo otro que es un osito de tres ojos, que también lo hago un montón. Lo usa, lo, en un momento lo usaba como de logo. Eh, sí, ten, hay varios. Eso está bueno, como tener tus dibujitos... Ese es un ejercicio que también hago en los talleres. Para la gente que nunca dibuja o que no dibuja mucho y eso, le pido que dibuje... Lo que es el dibujo ese que sabe hacer. Viste que casi muchas personas tienen ese dibujo que saben hacer, que es, no sé, un Garfield que aprendieron cuando tenían 10 años, un Homero Simpson, un Goku... Viste que están esos, esos dibujos sueltos en las cabezas, y pido que dibujen eso, y en, y en base a eso construir. como O deformarlo, o, o dibujarle su mundo, y así. De Pachu Shampoo tengo casi un libro, pero es como que no sé está ahí en una en un folio en un folio guardado ya tiene un montón de tiempo pero nunca creo que nunca lo mostré incluso como que quedó ahí pero Pachu siempre aparece quería darle otra forma de vida porque no sé es que como que es un libro muy deforme entonces no le encuentro no le encuentro la onda y ahí y con Pachu y shampoo es como que lo que quise hacer era con ese nombre lo que buscaba era generarme a mí a un, a un, algún nombre que me dé como pudor o como que me dé vergüenza de que sea algo, un nombre choto, no sé. Y, y en mi cabeza dije Pachu Shampoo y me dio vergüenza a mí de, de pensar eso y fue como, listo, va eso, va eso, va ese nombre, Pachu Shampoo. Y ahora como que ya lo tengo re, re asumido, incluso hablo tipo de Pachu o si fuese alguien. Y como, y como, el mundo mágico del dibujo.
0: Eh, yo tengo una pregunta, volviendo a tu proyecto actual, que eras haciendo esos cómics de cuatro cuadros y los pasó viendo en Instagram. Nada, si podías hablar un poco por qué elegiste ese formato, Porque, por ejemplo tanto Santi como Agus y Tommy también. Creo que están haciendo cómics con ese formato. ¿Por qué te, te, te quedaste ahí? Por ejemplo, Silver City o PC Doniaño. Bueno, que más como de un personaje con diálogo y que iba a sentir, bueno, <ríe> todo roto por todos lados. ¿Pero cómo
1: fue que te quedaste en ese formato? Sí, en realidad, voy a ser honesto, quería que entre bien en el feed del Instagram, que la historieta entre prolijamente ahí. Y en la tira así en cuatro viñetas, me parece que es perfecta para el formato. Y después, si yo lo quiero hacer libro, un libro cuadrado como Feliz de los Ñoños también me gusta. Entonces por ese lado me cerró bastante. Hice bastantes tiras, sin sentido, como que en cada viñeta suceda algo, cual, cualquier cosa, cualquier personaje, cualquier escenario, hasta que pude encontrarle ahí el, el ritmo a la historieta. Pero me enfoqué, en el principio me enfoqué mucho en, 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 en ese formato, las cuatro viñetas, y en los colores y en los tamaños de las cosas en, esa, en ese formato, y después fue apareciendo la historia o el guión, como que primero me concentré en eso, en la paleta, en los tamaños.
0: Sí, y, y me acuerdo de algo que hablamos la vez pasada, que no, salió, que no grabamos y eso, que hablabas de las reglas que le pusiste a cada cuadernito tuyo, y cómo ibas encontrando en cada cuaderno lo que vos querías contar. Eso de los cuatro cuadritos apareció como en el segundo tercer cuaderno, una cosa así, y en otro cuaderno sacaste los bordes, hiciste todo de color. no querés contar un poco de esas reglas y cómo fue? No, me parece increíble.
1: Sí, lo que, lo que estuve haciendo es eh, eso, cada cuaderno tiene una consigna. Y en el número 10 armé como si fuese el índice y voy tomando nota de cada cuaderno. Entonces los cuadernos yo los veo como si fuesen libros de, de otra persona y los investigo y los analizo. Y voy tomando nota de lo que pasa. Por ejemplo, el, el primero... Le puse Big Bang, tipo la creación, ¿no? Eh, y ahí sí, en chastre total, voy anotando palabras claves, enchastre, color, terminación, etcétera, Y va surgiendo. Después el segundo, en el segundo salió el formato, el que son lo de los, las cuatro viñetas. En el tercero es el timing, en el que le asigno el tiempo que me gustaría que esté representado en esa historieta. Que puede ser distintos tiempos, de, de lo que dura un año, lo que dura un parpadeo, lo que dura cualquier cosa. Después el cuarto, no sé, todavía no lo tengo tan definido. Pero bueno, van surgiendo. Igual no sé si los ve alguien, si los ve otra persona se, se da cuenta de cuáles son las reglas. Después en el quinto apareció lo de no dibujar los contornos. Y ahí eso fue espectacular para mí porque es como, ah, apareció un mundo nuevo sacando algo, no agregando, sino quitando cosas a lo que ya tenía. Y, y bueno, y, y tengo el cuaderno 11 y 12, que son los que todavía no sé qué van a pasar ahí, porque ya se me estuvo rompiendo, en, en los últimos cuadernos se me viene rompiendo lo de las cuatro viñetas y estuve yendo para otros lados, completando la hoja, eh, así que no sé qué va a pasar, pero estoy muy entusiasmado.
0: Sí, aparte el índice está en el cuaderno número 10, o sea, como que es para atrás, ¿O? que el índice el dice en el cuaderno número 10, o las otras sí. dos son después del índice, o, o claro. están lados
1: <risa> eh, Sí, no... Eh, por eso, por eso es como que me da una curiosidad, no sé qué va a pasar. Quizás sea el resultado de esos 10 cuadernos representado en uno solo, quizás sea uno donde anoto actividades, no sé, todavía no lo sé. Pero ya, ver, ya tener el cuaderno ahí en blanco es como, a mí me motiva un montón. Una cosa que tengo para hacer, para trabajar en, en los cuadernos, es que no hace falta ir en orden agarrás cualquier página, puede ser del medio, de la mitad, del fondo, la última, y arrancas de ahí, y arrancas de la peor manera que se te ocurra, rayando así, no sé, no importa, es el punto de partida. No es como en las películas, un personaje dice, voy a escribir un libro, y empieza, capítulo uno, era una noche, no sino que puede estar en cualquier orden y, y surgir de cualquier forma.
0: A vos, Fede, te ha dado un
3: consejo así, digo, para ¿te ¿acordás? respecto a tu cuaderno, y, y lo miró y dijo, ah, pero pues está todo como ordenado, ¿qué, sí, ¿qué sí, 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 Me dijo, no, no dibujes en orden, me dijo. Como que abrí la, la página y la página que te aparece dibujá ahí. O sea, abrí el cuaderno y lo que te aparece dibujá en eso. Algo o sea, así. Me... Sí.
1: Eh, hago la, uso la misma técnica, no voy en orden porque si no... Ah, si no se arruina la aventura no sé, me gusta ir por cualquier lado
3: sí, sí Este, sí, a veces yo tenía mucho eso de eso también, como de dibujar y en la página siguiente dibujar y así y él me había tirado ese consejo y, y también lo estoy haciendo y es mucho más divertido
1: vas descubriendo uh -huh. cosas o eh, quizás te olvidaste de lo que habías hecho en otra página, aparece de golpe no hace no sí. necesario ese orden Sí, 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 totalmente. Y bueno, y lo de los 12 cuadernos también, los 12 cuadernos me encanta, era una película. Hay el libro se llama Los 14
3: cuadernos, así que de eh, Juan sí. Claro, creo. ¿Puedes hacer una parodia? Sí. Bah, no sé, una parodia. No. <risa>
1: Porque también necesitaba como algo nuevo que me motive, y es como que una vez que voy agotando esos, en los recursos... Eh, necesito descubrir cosas nuevas. Como Ciber City lo había hecho con carpetas y folios, ya en esto, en este tercer libro que quiero hacer, ya esa técnica no me funcionó. La, sí. Lo intenté, re, intenté replicar, me compré carpetas, todo, sí. no funcionó.
0: Sí, eso me encanta que cada proyecto que, que encarás eh, surja un método distinto de trabajo. Que City era con la carpeta de folios, que ibas alrededor de las páginas y acá con los cuadernos de Rivadavia que compraste Feliz y los niños, ¿cómo fue? ¿Nos ha sueltas, por ejemplo? Eso pues es que son un como de libros
1: Blog de hoja A4 eh, Bien bien barata, una hoja bien accesible y los materiales también, bien como que la consigna era bien accesible, que puedo ir a un kiosco a comprar las cosas como para hacerme el punky, no sé bien por qué <risa> pero, um, está, Quería traducir eso de como que en la música, eh, no sé, que haya un cantante desafinado, me gusta, quería que en el dibujo sí. pase lo mismo. Sí,
0: sí yo una vez escuché algo así, tuyo, que como esas bandas que tocan mal a propósito, una cosa así que da sonar, ¿puede ser?
1: O sí, sea, a propósito, como porque le sale así. A ver, okay. Como que me quería traducir eso en mi dibujo. en Bueno, voy a dibujar como me sale a mí y como me gusta. No quedarse, no digo de, bueno, dibujo así, listo, ya está, sino que ir buscando lo que me gusta a mí y como me sale. Siempre tratando de mejorar, obvio, pero, pero en, en, ese, en ese mundo.
0: Y bueno tengo un par de preguntas, que son dos preguntas también medio armadas. Una es la que hacen siempre en todas las charlas,
1: que la famosa, cuáles son tus influencias? Eh, qué sé yo, no sé, tengo hay influencias que no sé, el, el Eternauta, Linears, Los Simpsons, eh, Daniel <risa>
5: Johnston,
1: eh, Pokémon, eh, Pokémon Color, no sé, Pokémon Color, cualquier cosa, pero no sé, es como si sí, me pasa que es una pregunta como que siento, igual no, porque esta para el que escucha esa pregunta porque a, a mí como oyente siempre me, me sirvió y descubrí muchos autores gracias a, a, a esa pregunta así que sí. le voy a dar la valoro
3: sí, es verdad. Y yo creo que que te hagan esa pregunta no, es muy, no está bueno pero escucharla ser tipo una tercera persona y escucharla es como mi pregunta sí.
1: favorita, no sé. Así descubrí, por ejemplo, a Max Cachimba, de que siempre le preguntaban a Liniers sus referencias y él siempre nombraba a Max Cachimba. Yo no tenía ni idea quién era y con ese nombre pensaba que era un autor eh, internacional de no sé dónde y resulta que era Juan Pablo, que vive en Rosario, y me encanta. Y gracias a esas preguntas descubrí a Max Cachimba, por ejemplo. Así que bueno, me voy a esforzar. ¿Cuáles son mis, mis referentes? Eh, Juan Josáez, lo banco a muerte, ahora ya no sé en qué anda, pero Juan Josáez me rompió la cabeza con eso de dibujar eh, lo tuyo. Él dibuja, él sí que dibuja feo, se podría decir. No le dibuja ni la cara a los personajes, pero eso me encanta porque es tan libre que, 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 me, que me sirve, que me sirve como bueno. Va, este tipo dibuja así, yo voy a dibujar eh, a mi forma. Juan Josáez. Es, es ¿no? español,
3: ¿no? Él, o... Sí. Ah.
1: Es español. Eh. Eh, recomiendo de, vivi, Viviendo del Cuento, que es espectacular, y el otro, el del arte, eh, ¿cómo se llama? El arte, creo. El arte. Conversaciones con mi madre, algo así, espectacular.
3: Sí, ese, ese lo leí, está buenísimo, me acuerdo.
1: Después, bueno, Liniers, Bonjour de Liniers, libro clave. Lib bonjour de Acordo. Liniers, para mí, libro clave sí. para nuestra generación de Homurúa, Iván Riskin, el Guaybe, eh, creo que Pauli, Paula Jol también, clave para muchos dibujantes de la generación. Pero bonjour, sobre todo Bonjour, ¿o no? ¿Estás de acuerdo, Guaybe?
0: Sí, creo sí, también el tipo de humor de Bonjour me gusta, me gusta más también. Y también el libro en sí, de Gonzú, me parece increíble, cómo estaba editado, que tenía la, la, el pedazo de diario y cosas así, parece pues, algo muy sí. interesante. También. Como, sí, ese. Me, Creo que pasé el libro es de Iván, después no sé si te de referente, no sé si se notó, pero son <risa> no, no referentes.
1: Es que, bueno, Iván Riskin, Iván Riskin también diría que es una influencia, y ahí lo conozco desde hace mil años, en una feria de fanzines, antes de que haya feria de fanzines, no sé qué era, era en un eran dentro de una galería de estas de, de que venden cosas sobre bancos. Y llegó un fanzine de Rosario de Iván Riskín. y yo dije, esto es igual a Bonjour. y me parecía increíble que alguien te esté dibujando como parecido a Bonjour de Liniers, y de ahí lo empecé a stalkear por siempre hasta hoy en día. Eh, <risas> bueno, estoy pensando, bueno, Matt Groening... Matt Groening, Life is Life in Hell, espectacular, todos. Había salido una edición argentina de Life, eh, El Amor es el Infierno, ese también me voló la peluca. Un libro así incomodísimo, tamaño disco de vinilo, y dibujo bien fanzine también, línea. Y ahí podés ver a todos los todos los pre-Simpson están ahí. No me acuerdo el nombre del conejo ahora eh. Vinky, Vans, no, Vanski no, Vinky, Vinky. bueno, no sé. Estoy viendo. Bueno, Juan es Daniel Johnston, Matt Groening, Liniers, eh, de Argentina, ¿no? Estaría bueno. De Argentina. De Argentina todos los de ahora. Todos los que están buenos ahora me gusta, no sé. Jo <risa> eh, Murúa, Iván Riskín, el Waive, Paula Sosa Holt, Agustina Casot, eh, Femimutancia. No sé si es como que es, me influyen tanto a la hora de dibujar, pero me inspiran un montón. Eh, no, no son los autores a los que les, les robo. Daniel Johnston, Juan José, Liniers, a ellos sí les he robado para dibujar lo mío. ¿Se entiende, claro. ¿no? el, el robo, a, a lo sí, que sí. voy con... Y,
0: y me acuerdo también que si le mencionabas a Kate Haring también, ¿puede ser?
1: Ah, Kate Haring, sí. Kate Haring, Basquiat, claro, lo tengo más en pintura, pero Kate Haring... Eh, lo, ese sí, le, le ro, lo que pasa es que lo descubrí en una edad que era como, yo quiero hacer Kit Haring, no quiero dibujar otra cosa. Kit Haring, no sé si lo tienen más grafitero así, de los 80, eh, pop total, y me encantó. Y ahí recibí un buen consejo de un profesor que era... Eh, que no le tenga miedo a robarle a Kid Haring, que lo copie, que le copie todo lo que sea necesario hasta, hasta atravesarlo. Porque viste que puede pasar eso de, me gusta mucho un autor y tengo miedo de copiarlo. Que no haya ese miedo. Agarrá lo que te gusta de ese y copialo y atravesalo, hasta que lo conviertas en tuyo. Una vez que sea algo tuyo, ya no se va a ver de, de dónde salió eso. Me encanta. Se puede siento que se puede malinterpretar, pero funciona. Juan sí, Vegetal avala
0: el dime.
1: plagio. <risa> sí, sí, tal cual. Total, después, bueno, ya fue. Pero eh, claro, porque no es plagio, es eh, directamente adoptar algo, o sea, robárselo al otro, así, sí, es plagio entonces. robarse. Sí, sí, sí. Robarle al otro lo que te gusta y apropiártelo y hacerlo hasta que hasta que sea completamente tuyo.
0: Y después tengo otra pregunta más que también a veces solemos hacer que tiene que ver cómo fue el momento que dijiste bueno dejo de hacer dibujitos por, por mi cuenta quiero compartir con el mundo lo que hago quería saber eso y la relación con Fotolog. ¡Oh! <risa>
1: Creo que fue desde el, desde el principio. Porque, bueno, empecé a hacer historietas, voy a contar esto, que bueno, hace mucho que no lo cuento. Cuando empiezo a hacer historietas, recién estaba MSN y Fotolog. Y ahí de toque ya, ver, lo primero que quise hacer fue mostrarlo, obviamente. Cuando era chico solo se lo mostraba a mi mamá y mi hermana, y bueno. A, después ya, a los 14, 15 años, que estaba completamente fanatizado con la historieta, me hice un fotolog, el primero que me hice fue Juan Vegetal, que en un principio era como un personaje, eh, que no era yo, sino que era un personaje, y después lo terminé adoptando como nombre. Y después hice una historieta que se llamaba Mamá Soy Flogger, que me dio muchos seguidores en su momento, me dio muchas satisfacciones. Imagínate, no sé, tenía 15, iba al colegio y, y había salido una reseña en la Rolling Stone de esa historieta, y yo estaba como, ¡qué! ¡Eh! Y me acuerdo que ese día me habían puesto un 1 y yo le mostré a la revista, pero mirá, profe, mirá. Y la profesora fue como, ah, bueno, está bien, ¿qué crees que haga?
0: <risa> y <risa> ahí le agregó un 0 después del 1. <uno. risa>
1: saliste Saliste en la Rolling Stone, toma un 10. No, 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 <risa> y sí, ¿cómo? No, que no? No, pero eso me sirvió de un montón de impulso para a, a, continuar y creerme la de entrada de, bueno, si hago historieta, ya soy historietista, ¿o ¿no? Eh, algo así y bueno estuvo re bueno o sabes que había en esa época era había Fotolog Gold y había floggers que le gustaban mi historieta y hacían que sea Gold no sé cómo no me acuerdo cómo era pero era como que me pagan el, ser, el servicio de para que pueda subir muchas historietas y para mí eso era
0: increíble increíble
1: y después de ahí a Fotolog en un momento ya se cortó la onda y apareció Facebook y ahí me dice el facebook Juan Vegetal y ahí ya con más intenciones de hacer un libro me dice la página de, de like, la página de me gusta eh, Felices los Ñoños y es así de entrada como bueno con esta página, esta página se va a convertir en un libro en algún momento y funcionó
0: Sí, eso fue un, un éxito viral, feliz de años, y de hecho mucha gente famosa también tiene como dibujos tuyos, como de esos cuadritos, algo así, ¿no? Con, conozco... Sí, porque
1: no había tanto, no había tan, en ese momento no había no había página de, de historieta de acá, estaba historietas reales, eh, pero no de gente de mi edad, no había nada. Estaba Brunancio, eh, de Bahía Blanca. Y después ahí me después de hacer feliz de los niños y todo, ahí me empecé a conectar ahí con Murúa con Iván Riskin, con Juan Puerto, con, ah, bueno, con Antolina. Antolina en realidad lo descubrí y.. Yo, con mis amigos éramos fans de su música, fans de su música en el secundario, incluso habíamos hecho eh, trabajos prácticos usando su música, todo. Y después hermoso. con el tiempo nos conocimos y y descubrimos un mundo de dibujo también. Como que internet siempre me sirvió un montón como herramienta para, para mostrar mis cosas. Me abrió muchísimas puertas porque llega a, a un montón de lugares. Eh, creo que mostrar en internet es lo mejor. Igual le tengo, yo le tengo mucho cariño al libro y me encanta, pero son cosas distintas. Los, los tiempos incluso, vos un libro lo haces y al otro año te, alguien te escribe para contarte que lo leyó y que le gustó. Es como si fuese un comentario de Facebook, pero que vale oro en realidad. Eh, pero está bueno. Está bueno mostrar el internet. Es el, el canal definitivo, me parece.
0: Sí.
1: ¿Qué nos falta? Ya hablamos de un montón de cosas.
0: Sí,
1: de la sí. técnica, sí. del estilo. ¿Qué le, ¿Qué le falta a los demás dibujantes ellos tengan?
0: <risa> de la Biblioteca Popular de Saavedra Si querés contar un poco de eso también Puede ser que fuiste ahí de modo de Conductor sí.
1: En estas caminatas eh, Buscando inspiración <risa> Yo eh, vivo en el barrio de Saavedra Y buscando así Nuevos formatos y nuevas cosas por hacer Paso por la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra Que queda, no sé, seis cuadras de mi casa Y tenían un cartel que buscaban, que estaban eh, buscando historietas. Ah, ¿en que serio? De historietas. Y yo dije, qué raro, ¿por qué? Nunca nadie está buscando historietas. <risa> y entré a preguntar, ¿qué onda de las historietas? Y resulta que la biblioteca había inaugurado hace muy poco una sala eh, dedicada 100% a la historieta. Pero era muy nueva, todavía no había material ni nada, había un par de libros y nada más y era una sala eh, hecha nueva, con ayuda de la CONAVIP eh, y estaba hermosa, y dije, bueno, me quiero sumar a, a participar de esto. Así que me hice socio de la biblioteca, empecé a difundirla para conseguir material, y ahí eh, con otros vecinos del barrio que les interesa eh, ese mundo, por ejemplo, el, el, un profesor de historietas que da clase en la biblioteca, después otro vecino que es coleccionista de Batman, eh, formamos juntos eh, eh, la comisión de, su, de sub, subcomisión de historietas de, de la Biblioteca de Saavedra. Y organizamos eh, fe, un festival eh, el año pasado y estuvo re divertido, estuvo bueno. Conseguimos un montón de donaciones de, de libros, mucha gente participó, hicimos una muestra de, de historietas. Fue re, re difícil de armar la muestra porque nos pusimos de consigna... Eh, Saavedra representada en historietas, entonces buscamos historietas donde aparezca el barrio y fue un lío total, pero encontramos algunas cosas copadas Sí, y
0: Ezequiel García
1: ah. Siverciti y Ezequiel García, bien okay. eh, Lu... Una historieta de Lupín, no sé si lo conocen a Lupín, es una historieta hermosa, vieja de un aviador y en una de estas historietas Lupín pasa volando por arriba de Parque Saavedra <ríe> Y cuando la encontré fue como, sí, <risa> como un pla eh, no, no, no. placer de ñoño total, porque a quién carajo le interesa, ¿no? Pero bueno, fue como, vamos. ¿No? Como nos quedamos cortos, extendimos a, a la Comuna 12, entonces hicimos más. También valían cosas de Núñez, Chorquiza, eh, sí. entonces ahí entraron cosas del Eternauta y así. Y la muestra quedó re linda, también había cosas de los chicos que participan del taller de historietas de la biblioteca. Y bueno, este año íbamos a hacer la tercera la, la tercera fiesta, pero bueno, por el contexto no se pudo. Así que ahora estoy haciendo entrevistas a dibujantes, a dibujantes no, a gente del de, 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 mundo de la ilustración y la historieta, y los entrevistos desde el Instagram de la Biblio, y es un público muy variado, me encanta. Más vecinal.
2: ¿Qué pregunta te harías a vos que todavía nosotros no te hicimos? ¡Oh! Estoy un fire hoy, ¿eh?
1: ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena esa! Es buena como pregunta final, aparte. Si yo me, si me corté el pelo solo. <risa> algo así. Algo así me sobre mi sobre mi look que me, el otro día me corté el pelo y me preguntaría algo así. <risa> ah, pero es un podcast, no se ve, bueno, está bien. Eh, me había olvidado. Eh, no, pero no sé, una pregunta. Esa eh, no es convencida eh, la de la de Me encantó,
0: yo estoy convencido, sí, con el pelo también Se puede <risa> decir que eh, te afeitaste la barba, te dejaste el bigote.
1: Es que la entrevista anterior que me hiciste tenía. la... muy barroco, sí. Bueno, se puede me
0: decir que el, una entrev en, Entrevistamos a dos panes pan vegetales y totalmente distintos. <risa> sí, tal vez cual. Bueno, gracias a Juan Vegetal Por sumarte a nuestro taller podcast Fue un placer tenerte sí. nosotros
1: Gracias a ustedes
4: Muchas gracias. gracias Gracias, gracias. gracias.